0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e bem-vindos ao 18º episódio do podcast Abrindo o Jogo. Meu nome é Yuri Genovese e hoje estou acompanhado de Carlos Estigaribia. Opa, fala aí pessoal. Jairo Lopes. E aí, tudo bem? Tudo bem, Jairo. E estamos hoje com nossa ilustríssima convidada, Bárbara Gutierrez. Tudo bem, Bárbara?
1: Olá, gente. Tudo bem, tudo bem. Feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite.
0: Prazer te receber, pessoal. Hoje a gente vai falar de produção de conteúdo em games, o que não te contaram. E antes de começar o nosso papo, a gente queria né, dar a palavra para nossa convidada Bárbara fazer uma breve introdução sobre ela mesma.
1: Bom, pra... muito prazer para quem não me conhece. É... Eu me chamo Bárbara Gutierrez. Eu trabalho na produção de conteúdo sobre games e esportes há 6, sete anos. Eu comecei com um site de fã, falando sobre Dotinha, e aí depois eu entrei no mercado como assistente de produção de conteúdo lá na X5, e disso foi só para frente. Eu me tornei repórter, jornalista da parte do omelete, abri a parte de esportes deles, quando o site ainda era integrado com cultura pop, games e esportes. Depois eu fui repórter pelo IGN Brasil, depois o All Jogos, e foi daí em diante que eu virei editora-chefe do Versus, que depois se tornou MGG Brasil, e também chefe de redação depois do Higiene Brasil também. Atuei como âncora do metagaming na Loading TV, e agora eu tô trabalhando como freela ainda no mercado de games. E é isso, muito prazer.
0: <risos> muito prazer, gostei muito que só sua... tem, tem sido super linear, né, né, Bárbara? Você começou produzindo conteúdo, aí você foi para outras empresas e grandes empresas, você segue na frente de produção de conteúdo. Eu acho que, para mim especificamente, como eu cheguei até aqui foi muito bate a cabeça aqui, bate a cabeça ali, mas acho que começou com um gamer, né? Do tipo, tá bom, eu sou gamer e surgiu uma oportunidade de falar de games. Eu, particularmente, eu comecei com. Eu trabalhava. não trabalhava. Eu... Escrevia gratuitamente para um blog. E aí, depois, uh, depois disso, tentei vários empregos em games. E eu finalmente consegui entrar na Riot Games quando eles estavam começando no Brasil. E só cresceu minha paixão por esportes. Mas, mas eu trabalhava numa área que não era muito minha área. E de lá eu fui para o Clique Jogos, por exemplo. E ainda na parte de conteúdo, me para Business Development. E hoje, e lá eu me encontrei. Então, não, não, é um caminho, não foi para mim um caminho muito linear. Acho que parecido com o
2: seu, né, Jairo? Algo de um lado e migrou para outro. Foi. É, eu comecei escrevendo, eu comecei a descobrir que existia o disco trabalhar com jogos no Brasil logo quando eu estava terminando o ensino médio. E eu falei: porra, é, gastei os últimos 16 anos da vida jogando videogame, agora eu vou querer continuar fazendo isso, né? Eu não sabia de nada. É, e aí eu fui fazer, fui estudar né, desenvolvimento de jogos mas eu nunca quis mesmo trabalhar com o desenvolvimento em si, aí eu descobri que existia um outro lado, o dark side, né que era o lado de marketing, PR e business. E aí comecei a escrever um review gratuito, um review de graça também para alguns sites, escrevi para a indústria de jogos durante um tempo, é, fiz o podcast do IndieSide também durante um tempo com, com, com os amigos, é, até que eu resolvi pular para o PR mesmo, e, e depois a evolução natural foi o business development. Então, sim, foi, foi, bem, foi bem linear também, parar para reparar a poluição. É,
3: assim, eu, eu tinha já um estúdio meu, mas né, lá atrás, anos e anos atrás, e aí é, a gente foi, tinha que fazer tudo, né? Então, fazia desde o código, aí, mas assim, isso tinha que fazer venda né, do, do, do jogo ou, ou para conseguir novos né, clientes. Então, eu acabei indo para esse lado. Porque tinha que ir, né? Senão a empresa não ia crescer nunca. Então, foi meio... É por necessidade mesmo. Mas eu curti. E aí, depois, fui é para sempre,
2: né? Nesse lado business. Né? Era nessa época que escrevia código de jogos na máquina de escrever, né, Estiga? Era por aí, cara. Calculadora. Por aí.
3: calculadora.
0: Você viu que ele não deu datas, né? falou, ah, long, long ago. Cara, ah, tem, é.
3: tem, olha só, isso era... Eu comecei em 96. O Jairo, acho que nem era... Nasci, Caraca! Né? Eu, eu nasci é. em 96. Então. Pois é, então você estava nascendo, eu estava fundando a minha primeira empresa, cara. Olha aí. Então,
1: assim, eu, 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 eu acho interessante porque, no final das contas, o mercado de games e esportes hoje é composto por profissionais que... É, iniciaram suas, suas carreiras de forma, na verdade, não profissional, né? É, de forma amadora, porque eu também, vocês falaram, ah, escrevi de graça. Eu também, no meu início, foi um blog com amigos. E é uma coisa que eu, inclusive, recomendo para todo mundo que quer iniciar nesse meio de produção de conteúdo, sabe? Porque o que, que acontece? Eu sinto que se você faz um projeto próprio, é, muito autêntico e seu, é muito bacana porque isso traz um reconhecimento na comunidade muito maior do que o reconhecimento que você tem como você pequeno num site enorme fazendo algumas notinhas. É claro que o conhecimento que você vai adquirir nesses sites grandes com pessoas acima de você vai ser muito bom e positivo. Ao mesmo tempo que eu não gosto desse tipo de ação e de prática porque, no final das contas, são sites que... Tem uma grana e acabam se aproveitando de pessoas que estão no início de suas carreiras para trabalhar de graça. Então. <risos> é, ai, gente, desculpa, falei. É isso. É, eu não acho isso legal, nunca aceitei isso nos lugares em que eu fui editora-chefe, e falo isso com, com orgulho, porque. É, dar chance para as pessoas é muito diferente do, do que se, se aproveitar o trabalho alheio, assim, tipo. Mas é, é, uma, é um jeito que muita gente começa. Então é por isso que eu falo: faça um projeto seu, um Flickr, um YouTube, um Medium, etc. Um, é, alguma rede social que seja sua e faça. Vai ser de graça, sim, mas vai ser algo seu.
0: Ô, Bárbara, sabe o que eu acho interessante nisso que você falou? Hum. A. Ah, porque quando eu comecei, não quando o Jair, porque o Jair nasceu ontem, mas quando eu comecei, não existiam redes sociais, né? A gente não tinha um Twitter, a gente não tinha a gente não tinha formas de criar um cloud. Hoje, se a gente tivesse como falar, pô, esse artigo foi escrito pelo Will, na minha época lá, 2000 e comecinho. Então eu não tinha, a gente discutia pautas por e-mail e a gente falava, olha galera, tem ingresso para ir na pré-estreia do filme e tal, quem quer ir? Inclusive, uma das pessoas que escrevia pro blog comigo é a Mikan, você deve conhecer. Entendeu a Miriam Eu Sousa amo essa Castro. mulher,
1: ela é incrível.
0: Entendeu? E hoje ela tá famosa, porque ela continuou fazendo desde aquela época. E várias pessoas que escreviam com a gente ali continuaram, e quando surgiu a possibilidade de você ter sua cara, né? não existiu YouTube, gente. Era antes de 2006, entendeu? Então, hoje é diferente. E eu, eu até queria ouvir um pouco, assim, como construir clout, né? Porque você fez isso para você. E como é que foi? Você produz conteúdo, você trabalha em empresas, mas você também... Tem sua audiência própria.
1: E isso é algo muito difícil de fazer, né? É, assim, um pouquinho antes de agora, 2021, então por volta de 2017, por aí, era muito fácil você criar ícones dentro de veículos de mídia de cultura pop. Você só precisava que pessoas chegassem lá, falassem suas opiniões e postassem um pouquinho, né? Hoje em dia é um pouco mais complicado porque todo mundo tem acesso a isso, como você muito bem falou. A pandemia, a quarentena fez com que todo mundo estivesse dentro de casa e entenda que com o seu próprio celular consegue é, fazer um vídeo e postar ele nas redes sociais. Então hoje em dia se tornar é, uma, uma voz importante no, no seu nicho é muito mais difícil. O que você precisa é fazer um conteúdo que você goste, então você tem que pensar no que, que você curte, fazer, porque isso é essencial, não adianta nada, né? É fazer por você, porque se você esperar pela aprovação dos outros, você vai ficar para sempre indo atrás de algo que você nunca vai conseguir. E Constância, você precisa sempre estar tá postando o tempo todo, entendeu? E eu sei que isso é muito ruim, mas infelizmente, considerando o algoritmo de todas as nossas redes sociais hoje em dia que são importantes e que tem investimento de empresas... Estou falando de business mesmo, de grana. Se você quiser um influenciador que fecha, publica, etc., você tem que ficar postando, ou seja, no Instagram, seja no YouTube. E muitas vezes, infelizmente, não significa tanto a qualidade, sim a quantidade, tá? Eu estou falando isso por questões de algoritmo mesmo.
0: Então, quer dizer que, assim, para as pessoas que estão iniciando, é import... óbvio, qualidade é importante, ter paixão pelo que faz também, mas constância é obrigatório. Então, se você faz vídeos no YouTube, você precisa postar every X dias, every X semanas, senão o YouTube te dá punish.
1: Exato. Eu acho que, assim, é... seja você um influenciador ou seja você uma empresa que está procurando fazer conteúdo é, o importante é você ficar ligado em todas as mudanças de algoritmo dessas plataformas, porque o YouTube ele tem um, um algoritmo completamente diferente de vídeos do que o Instagram, entendeu? No IGTV. Os formatos são diferentes. No YouTube você faz horizontal, no IGTV você faz vertical. No YouTube é, a plataforma leva muito em conta é, watch time, então o tempo assistido. Então, não importa tanto a retenção mais e sim o tempo assistido, portanto, o melhor é que seus vídeos tenham mais de cinco minutos, pelo menos. Já no IGTV, se você coloca um vídeo de mais de cinco minutos, ninguém vai assistir, entendeu? E o Instagram vai te punir porque ele vai ver que você não está tendo engajamento nem retenção. Então, o IGTV tem que ser tipo de um a três minutos, no máximo, sabe? É, saber bem quais são as plataformas que você está trabalhando é essencial, mas estar tá ali constantemente criando conteúdo é mais ainda, porque você mostra que está ali o tempo todo para o público, sabe? E isso acaba gerando engajamento, o pessoal sabe que você está sempre lá fazendo algo sobre aquele determinado assunto. Então, isso é bem, bem, bem necessário.
3: Tá. Esse é um Muito... ponto aí, é, não, é assim, que é, a gente faz hoje... É, por exemplo, eu, eu quando posto vídeo, a gente né, é, é faz os nossos vídeos é do jogo... Em certos canais, a gente mesmo faz tudo. Então, é, YouTube, a gente faz os próprios vídeos. Né? É para falar ou de, ou de um evento que tem dentro do de jogo e tudo mais. Mas no TikTok, isso, por exemplo, a gente não consegue ser tipo, tipo, tão rápido para é, seguir com todos os memes que rolam. Então, assim, o que a gente fez? A gente, a gente tem o nosso próprio canal é lá no TikTok, mas a gente não posta quase nada lá. É, o que a gente fez foi dar é meio que, que o espaço, é, é para que os influenciadores do jogo, a, a gente dá umas ferramentas para que eles criem os conteúdos. Então, é, se você olha, a gente tem um é canal é no TikTok tem acho que uns 15 mil followers, é nada. É, é, mas os vídeos que esse pessoal posta, todos, tem muito view, muito view. Então, foi meio que a nossa tática, sabe? É, é no jogo, é nova vaquinha para falar, olha, a gente não consegue estar tá, em todos os canais de, de uma forma boa, relevante, aproveitando o que cada um deles tem, né? Então, a nossa tática foi para esse lado, de dar força para os nossos influenciadores.
1: Normalmente, quando a gente fala sobre é, empresas, a gente tem uma equipe de social media não tão abastada quanto a gente gostaria, né? Infelizmente, isso é uma grande realidade. Então, a gente tem que ficar escolhendo, né? Ok, beleza, tenho essa força aqui. Como que eu divido ela entre todas as plataformas existentes? E é muito difícil, porque no final das contas, são plataformas completamente distintas com públicos muito diferentes também. E você tem que ter o mesmo conteúdo realizado de uma maneira completamente diferente de cada jeito. Então, se você vai falar, por exemplo, sobre a Vaquim, a forma como você vai falar no Facebook é de um jeito conta completamente é. diferente do TikTok, completamente diferente do IGTV completamente diferente do YouTube. Porque são formatos distintos e públicos distintos. No Facebook você tem um público muito mais velho. São pessoas mais velhas e, e que tem uhum. uma, uma grana e tudo mais, entendeu? No TikTok são os jovens que não tem grana. Entendeu? Só que a galera jovem tá toda lá. No Instagram você tem uma mistura um pouco mais tranquila, só que aí você tem que pensar no conteúdo que você vai colocar no Instagram, no YouTube. Então, tudo isso é muito interessante, porque No final das contas, a gente tem que é, pensar, né? Ok, onde que eu vou investir? Mas você tem que saber qual é o seu público pra pensar como que você vai investir nas redes sociais. Se o seu público é muito mais jovem, por que, que você ainda tá investindo no Facebook? Ah, ainda tá a retorno. Será que dá mesmo? É claro que a plataforma dá ainda. Tem todo o sistema de monetização do, do Facebook, né? Que a gente sabe que, que funciona, etc. Mas, ainda assim, o seu público está lá? Onde está o seu público? Você está fazendo conteúdo para a plataforma certa? Isso também é uma das questões que são muito importantes na hora de você pensar no seu planejamento.
2: E ô oh Bárbara, me conta. Você acha que essas plataformas amadureceram com o passar do tempo? E como que você acha que, que foi a, a, a progressão natural delas? Assim, pelo menos as assim que você está ou já está há mais tempo. Como você acha que mudou assim de lá para de, um, de um tempo para cá?
1: Ai, gente, não tem como a gente falar sobre meio de, de mídia social se a gente falar sobre aquele documentário maravilhoso, o Dilema das Redes, na Netflix, né? É dói muito... no
0: coração.
1: É, então, dói no coração, porque no final das contas é o que a gente faz. Aí eu penso assim, meu Deus, o que, que eu tô fazendo na vida? Mas tudo bem. <risos> eu acho que só a existência desse, desse documentário em si já é importante. Por quê? As redes sociais, elas começaram com o intuito de unir as pessoas, né? Só que, é, assim como... Bom, não existe almoço de graça, né? Não sei se a mãe e a avó de vocês falam muito, mas as minhas falam. <risos> Então, a gente vê a, 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 como as redes sociais elas se tornaram meio muito bacana das empresas explorarem comercialmente o marketing em cima dos usuários online, né? Então, assim, as plataformas, elas evoluíram horrores, gente. Olha só a diferença entre o Facebook é, de antigamente e de hoje em dia. Eu uso, não tanto, mas ainda assim mudou demais. Instagram, mesma coisa. Todos os dias tem coisa nova por lá. TikTok, é, o, 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 o próprio TikTok ele ele se ele veio super forte. E aí, o Instagram mudou por conta do TikTok. Então, é, é, um, é uma evolução do mercado como um todo. Só que eu sinto que, ainda essas redes sociais, elas são muito focadas no trazer dinheiro. Óbvio, né? A gente está falando sobre um sistema capitalista, sobre empresas, né? A gente não está falando sobre um mundo cor-de-rosa. Mas, ainda assim, falta uma responsabilidade social muito grande, eu acho. Porque não só essa questão do que o Dilema das Redes trouxe, sobre a questão de. É, Mudança uh, de questões políticas, uh, socioestruturais dos países, que aconteceu não só no Brasil, como nos Estados Unidos, enfim.
0: Myanmar né? Tudo...
1: Exato, exato. Então, assim, evoluíram, sim. De um jeito bom ou ruim? Cara, economicamente falando, para o marketing dessas empresas, muito bom. Eles estão agora, eles sabem como tirar o... o do pingo do pingo da grana, entendeu? Toda vez que eu entro no meu Instagram, tem uns, uh, uns, uns ads, umas pubs certeiras. Os caras vão direto ali, ó. Tênis, tênis bonito, assim, daqueles que eu olho e eu falo, caraca, eu, eu clico no link ainda, que eu sou trouxa. Clico no <risos> link e fico vendo, entendeu? Então, assim, é, no sistema... Quando de... vê,
2: já tá chegando na sua casa, né?
1: Exatamente. No sistema de monetização dessas empresas, evoluiu muito bem. Só que no sistema de produção de conteúdo, será... Cada vez mais a gente está vendo que no Instagram, quanto mais as pessoas entrarem na plataforma, menos vai ser o seu alcance orgânico. Pô, como que você vai fazer conteúdo? Além de tudo, você está fazendo conteúdo gratuitamente lá. E não tem nem reach, não tem nem alcance. Então, tem sido mais e mais fácil fazer conteúdo, mas tem sido mais e mais difícil ter bons resultados com ele. Então, a evolução é, é muito boa para as empresas, mas para o usuário, será?
0: Eu acho, eu acho interessante esse ponto, porque o Instagram, o Facebook, eles ah, recentemente adicionaram formas de, de pessoas que estão lá começar a monetizar de algumas formas, como o Marketplace, vender pelo Instagram e tudo mais. Uh, o TikTok tem um programa já, from scratch, assim de creators, o que eu acho super interessante, que é mais próximo ao YouTube. Incrivelmente, eu não enxergo o TikTok da mesma forma que eu enxergo o Instagram, por exemplo. Pra mim o TikTok é incrível, é pure entertainment, eu fico feliz toda vez que eu uso. Eu saio feliz, entendeu? Uh, já o Instagram eu saio triste. E eu sempre fui, o, o depois do Social Dilema ainda, eu quase deletei tudo, fiquei triste, enfim. E aí depois eu até expus isso pra, pra minha esposa, que agora tá começando a trabalhar com isso, e ela falou, cara, eu acho que você segue as pessoas erradas. Eu acho que você usa a rede social da forma errada. E aí ela me falou como ela usa. E o propósito do uso não é... Passivo, quer dizer, o TikTok para mim é passivo, eu só fico dando sharing e falando hahaha, how to open PDF ali, entendeu? Mas no, no contexto do, do, do Instagram, para mim eu tava usando passivamente também, e geralmente no Instagram são pessoas que a gente conhece e alguns famosos aqui e ali, mas se você começa a usar de, de forma mais ativa, e o que eu comecei a fazer um pouco e testar mais, falar com mais com pessoas, interagir mais, eu acho que o, o, o retorno é diferente, Entendeu? Então, é isso. Eu, acho que eu, eu particularmente, eu acho que eu uso a plataforma da forma errada, mas eu acho que a maioria das pessoas usa a plataforma de forma passiva, o que, eventualmente, é muito ruim para né, a vida do ser humano no geral, porque é feita para te rucar. Mas não desista da gente, ainda ouvinte, porque você pode querer trabalhar em criação de conteúdo, isso é muito importante, não estamos querendo des, né, des, desmotivar ninguém. Mas o que eu queria perguntar, Bárbara, para você é: cara, eu sou uma empresa hoje, e eu quero falar com Conteudistas, com criadores de conteúdo E aí você falou que depende muito da audiência Que depende muito que lugar Por onde eu começo? Eu tô fazendo um jogo E eu sei que as pessoas que estão Produzindo conteúdo, estão buscando conteúdo para falar Também. Como é que funciona essa troca? Você que tem muita experiência com Bom, jornalismo no geral
1: Eu acho que o, o principal de tudo É novamente conhecer seu público é, Qual é o público Alvo do seu jogo? Quando vocês fizeram os testes qual é o público que mais se identificou com o seu jogo? Porque às vezes tem, tem diferentes resultados, né? Então, às vezes... É, é, então, assim, pega esses dois públicos, analisa eles e vai atrás deles, desses caras. Então, assim, às vezes esse público assiste coisas de pessoas da mesma idade, às vezes não. Mas procure influenciadores cujo público é o mesmo. Por quê? O que que acontece? Quando o seu jogo ele tem relação direta, agora falando para desenvolvedores, um pouco mais direcionado, mas quando o seu jogo ele tem relação direta com o influenciador, fica mais legal. Às vezes, o influenciador, para curtir o, aquele game, ele faz um, uma, uma ação um pouco mais tranquila. E desconto mesmo, porque tem influenciadores que são legais e que gostam de incentivar o mercado brasileiro, tá ligado? É isso, tipo, poxa é um jogo bacana e tudo mais, tem tudo a ver com o meu público, vamos fazer, olha, eu acho que a gente não tem tanto budget, entendeu? Como que a gente pode fazer isso? Isso é muito importante, eu acho que é essencial, é, não simplesmente chegar com uma campanha fechada, ó, oh, influenciador, toma isso daqui, guela well abaixo, escreve exatamente isso que a gente colocou, faça exatamente isso que a gente, sabe? É importante você sentar com o cara e com a, ou com a mina e falar, e aí, o que, que você gosta de fazer? E, meu, eu vi que você tira mais foto. Vamos fazer uma foto bonita do, de um kit do jogo? O que, que você acha? Você curte? Aí ele fala, pô, meu, na verdade eu estava na pira de fazer uns vídeos. Faz tanto tempo que não me pedem vídeo. Ah, então vamos fazer um vídeo. E aí o cara vai e faz um vídeo e, meu, fica um vídeo incrível. Você conversando com um influenciador, com um produtor de conteúdo, para que ele consuma o seu, o seu produto de uma maneira bacana para o público, é essencial que tenha essa, essa relação, entendeu? Que ele possa fazer parte da construção desse conteúdo. É óbvio que nem sempre é mil maravilhas, tem alguns influenciadores que são difíceis de trabalhar, gente, eu não tô falando, né, só dos arco-íris, então é tenso, nesses momentos, esses influenciadores que são um pouco mais difíceis de trabalhar, eles têm os agentes, aí vocês conversam com os agentes e dá na mesma, entendeu? <risos>
0: Mas... todo, mundo, todo mundo quer sempre atrás do Felipe Neto, né, acha que só falar com o Felipe Neto e resolve. <risos>
2: mas não, é só, não, não, não é só se eu tô fazendo um jogo, eu mandar um, um newsletter pra 1500 é, jornalistas e, e blogueiros e vai <risos> fazer marketing, não. Achei
1: que Ai, é exatamente que isso, fazer. gente. Manda newsletter sexta-feira, sete horas da noite. aí que é bom, a gente adora.
3: Nossa! É, aquele oi vírgula nome, entre aspas, assim só pra aquele que você nem <risos> colocou, né? <risos>
0: não é? Nossa. Ai, gente. Cara, mas isso, isso que você falou do, dos influencers, o do que eles gostam de jogar e fazer, eu acho muito legal. E eu, eu às vezes eu me pergunto se a gente está chegando num momento tão crítico de pessoas que passaram a produzir conteúdo por paixão, tesão e etc. E virou alguma coisa profissional, que de repente perderam fala assim, ah não, se ninguém me falar sobre Valheim, eu não vou fazer um vídeo de graça falando sobre Valheim. Sabe quando você tá assistindo uma série assim, aí alguém abre um MacBook, mas em vez de uma maçã tem uma pera ali só para esconder o logo porque se a ah. Apple não me pagou para mostrar a marca deles, eu não, eu não mostro. Aí eu, eu tô me perguntando se a gente tá chegando nesse momento, onde as coisas tão, tão meio fakes assim, sacou? Do tipo, as pessoas produzem conteúdo fingindo que gostam mesmo ou não falam mal porque a empresa pagou, porque a empresa não pagou. E eu queria ouvir a, a, o teu lado, porque o meu lado é de consumidor, né? Eu vejo influencers e eu falo, ah, esse cara não gosta desse jogo de verdade.
1: <risos> e é uma sensação que a gente tem, é, não só na área de games, mas na sociedade como um todo. A gente tá em um momento de transição em que muita gente consegue fazer um conteúdo fake e só poucos conseguem fazer aquele conteúdo que eu gosto de determinar como premium, mas só premium não, não, não significa nada, né? Porque são pessoas que fazem aquele conteúdo com amor, com carinho, entende? Que, que realmente manjam daquilo que, que quando você assiste dá gosto de ver, entende? É, porque... Eu acho que isso, não só falando sobre influenciadores, né, mas no conteúdo como um todo. Quando eu ainda trabalhava no UOL, é, os nossos gestores, eles as, várias vezes antes da pandemia, né, eles iam para essas, essas, esses eventos de tecnologia e um deles foi para um evento... E ele voltou maravilhado falando que robôs estão começando a fazer uh, resultados, uh, notinhas de resultado de partidas de esporte, né? E que isso seria um grande avanço na, na produção de conteúdo. E isso é muito doido, porque traz uma reflexão do tipo, cara, quais são os conteúdos que os robôs vão conseguir fazer e quais são os conteúdos que eles não conseguem fazer? Porque esses conteúdos que o, o robô, que a máquina não consegue fazer, é isso, é, é isso que tá toda a, a, a mágica do conteúdo, é aquela coisinha a mais, é quando você vê um post de um influenciador, você fala, putz, esse cara gosta desse jogo mesmo, dá até vontade de ver esse jogo, nem gosto de ver o jogo, mas olha a animação do cara, de ver isso. Deixa eu ver se vale a pena esse jogo aqui. E, entende? Eu acho que esse plus dá o, o jeitão, assim. E aí pode ser que essa pessoa, que, que os influenciadores que façam esse plus, eles são os caras chatos que falam, não vou fazer do seu jogo. E aí você tem que entender que ele não vai fazer do seu jogo porque ele não se conecta com aquilo e o conteúdo dele não vai ficar tão bom, sabe?
2: Eu acho que a gente que trabalha com, com business development, a gente sempre vê alguma coisa falando com a questão de vender o que você acredita, né? E eu acho que justamente é essa mesma coisa aí, com, principalmente, talvez até mais, com os streamers, porque no final, streamers, youtubers, jornalistas, o que for, porque, no final das contas, o que eles estão vendendo, né? Aquele conteúdo, de certa forma, é fazendo com quem está assistindo ou quem está tendo acesso ao conteúdo. É, compre o jogo, baixe e, e converta, né? No final das contas. Mas acho que, justamente, se você não acredita no jogo que você está vendendo, você pode ter cobrado, sei lá, milhões para fazer uma campanha. Se você não acredita e não coloca a sua alma ali para vender aquilo, é, não adianta nada. E acho que é por isso também que os, os desenvolvedores... Precisam focar mais, e pensando até do lado do desenvolvedor indie brasileiro, de modo geral indie, é, precisa focar muito mais na quantidade, não é qualidade, é, quantidade não qualidade, né? E focar mais em talvez explorar uma coisa menor, mais específica, um nicho que seja, dois ou três youtubers fazendo vídeo pro seu jogo é, sobre o seu jogo, vai trazer provavelmente muito mais gente se eles forem as pessoas certas, do que faria se você mandar o um mailer lá sexta-feira às sete horas da noite para 1500 influencers, né? Jairo.
1: Total, eu acho que é por isso que os micro influenciadores hoje em dia estão com tudo, assim, apesar dos números deles serem um pouco menores.
3: Esse é um exemplo, porque eu ia dar, assim, a gente, é, é no Avaquim, a gente tem um é, programa nosso, esse que é dos criadores Kim, né? e aí, é, isso, todo mês, a gente escolhe é, de tipo, 6 a 10, é, que a gente meio que treina é, naquele mês, a gente... É, dá o um apoio e tudo mais, e a gente não escolhe só pelo tamanho da base que eles têm de seguidores, não. A gente fala, por exemplo, a gente fez uma vez que era só para TikTok, então a gente falou, ah, vamos focar né, em TikTok, e aí veio um pessoal que nunca tinha feito sabe alguns vídeos antes em outras mídias, a gente via que era um pessoal novo, mas que já jogava bem, já que tinha essa linguagem, e a gente foi e falou, não, cara, é, tem que ser eles, eu não quero só um cara grande, mas que posta em outra mídia, aí eu vou, é, trago ele ou ela para que ela finja que está né, sabendo. Então, hoje, a gente tem meio que um grupo de uns 35, é, acho que 40, quase. E, é, o, por exemplo, quando a gente vai, é, vai fazer um evento lá de música dentro do jogo, a gente posta, a gente tem né, meio que um é, canal nosso, e a gente fala olha, é, vai ter esse show, é, isso, quem é aqui isso quer postar sobre isso? E aí tem gente que fala, nossa, eu amo essa banda, eu sigo essa, essa cantora. Ele, opa, então é, é, vem aqui. Pô, não é nunca um negócio assim, ah, tá bom, eu te passo esse briefing e você fala de uma coisa porque você não entende. Agora mesmo, a, a gente fez algumas, ela ela é de Boticário, né? que é uma, que é uma marca que está é, é no jogo, e aí teve uma delas que falou, gente, eu sempre usei. E aí ela, na própria live dela, é, não foi que, ah, a gente é, é, falou para que ela fingisse que era fã da marca. Não, sabe, ela tinha, todo, sabe, ela tinha tudo é, Vários frascos antigos, de série antiga. falou Olha só, sou muito fã, olha que legal. E ficou lindo o vídeo. Mas porque ela realmente é, é, joga, já acho que é uns tipo, sete anos a gente, é, desde 2014, uma das primeiras aí, e ela usava mesmo, entendeu? A marca. Então, aí ficou um conteúdo super autêntico. A galera falou, caramba, olha que legal. É melhor do que ser o é Pega alguém super grande, finge que essa pessoa joga ou que ela usa o Boticário e faz um videozinho que você fala, ah, pô, mas que mentira isso, é um publizinho safado, né? Então, é, eu concordo. Acho que os micros, é, quando é, você pega saberes e elas e aí você tem 100 desses, é 200, no final dá um super efeito. Pelo menos a gente nota isso hoje, nova
1: e assim, vamos, vamos ser sinceros, né? A gente tá falando sobre games, etc. É uma comunidade incrível, super unida, só que, ainda assim, é um dos cenários, assim, com os fãs mais exigentes e chatos e tóxicos quando o negócio dá errado, entendeu? Então, assim, você, quando você tá investindo dinheiro é, no mercado de games e esportes, você tem que tomar cuidado para você não tá investindo X para depois você não ter que investir 3x na resolução de problemas que aquela campanha vai te dar, porque você escolheu a pessoa errada, que a comunidade não aceita, né? E, e é muito complicado, porque infelizmente a comunidade ela já não aceita pessoas que fazem parte dela por N questões, né? De preconceito, etc. Imagina uma pessoa que, faz, que é de fora, né? Então, é, o negócio precisa ser de dentro mesmo e, e focar muito mais na qualidade e constantemente produzindo conteúdo ali. Ô, Bárbara,
0: você trouxe um ponto que acho que é uma, um, um ótimo hook para a próxima pergunta que eu queria que a gente falasse. Que é, como que é produzir conteúdo como entidade, como UOL, como IGN, versus produzir conteúdo como Bárbara? E eu, eu digo isso porque, bom, vou contar um caso muito legal e recente que aconteceu, um grande amigo meu do, do Voxel, Vinícius Munhoz, ele pegou o Cyberpunk antes, né? Igual a todos que ganharam Cyberpunk antes. Mas diferente de muitos, a experiência dele foi fantástica, assim. Ele tem um computador foda, ele jogou o jogo do começo ao fim. Foi assim, tem alguns bugs, mas dá pra perdoar, né? E o perdão não veio depois que a review saiu, né? Porque depois que a review saiu, o jogo lançou. Até eu, eu comprei o jogo por causa dele. Até eu cheguei nele, eu falei, ô oh, mano... Fiquei triste com você. E a comunidade, cara, não perdoou. E acho que foi a primeira vez que eu vi, assim, a galera já meio que trollava nos comentários, uma coisa ou outra, porque eles estavam mostrando mais a cara. Mas do, do, do Cyberpunk eu vi que, cara, interpolou, assim, entendeu? A galera, tipo, mano, crucificou ele. Eu quero saber como é que funciona como esse cross também na sua experiência de você falar como higiene, como all, e você falar como bárbara, assim, tanto as liberdades que você tem quanto, quanto a galera cai matando em cima. O fato de você ser mulher, a gente já sabe que já dificulta, né?
1: Ah não, total. Meu, essa pergunta é muito interessante na real, porque o que que acontece? Quando você tá fazendo algum conteúdo para site, veículo de mídia, tem um peso muito maior. Eu, quando eu estava pelo UOL, Omelete, pelo higiene, etc, eu não estava na entrevista, na, no evento, whatever, como Bárbara. Eu estava como, uau, eu estava como gênio, eu estava como omelete, eu estava como verso, entende? Então, é um peso maior, não só na hora que você está ali, no corre-corre e tudo mais, mas também no conteúdo. Porque quando o público vai assistir aquilo, eles, muita, muitas vezes, eles vão assistir pelo nome do veículo de mídia, né? Os, as poucas exceções que existem são justamente os jornalistas, produtores de conteúdo que se... Eles crescem seus números além disso. E foi, ainda bem, o que aconteceu comigo. E eu tenho uma sorte muito grande de ter construído uma base de, de pessoas que me seguem, que ainda que seja pequena, é uma base muito incrível. São pessoas que, meu, me apoiam de um jeito, assim, incrível. Eu não sei se vocês ficaram sabendo sobre o que aconteceu com a Loading em dezembro e tudo mais. Quando rolou, eu juro para vocês que... Tudo que aconteceu, fui eu pensando pela minha moral, eu pensando pelo que seria bom pra mim, e eu pensando que eu ia conseguir dormir à noite, tranquila, colocar o, tra o Bárbara, trabalho na cama, Você pode contar
0: pra gente aqui o que Posso? aconteceu? Eu Posso, sei, claro. a galera sabe, mas acho que talvez o ouvinte não saiba. isso se sim. você tiver a fim de compartilhar, acho bacana.
1: Claro. Bom, eu tava como chefe de redação do IGN Brasil, do MGG, e eu fui convidada pela Loading, que é o novo canal de televisão aqui do Brasil. É, a apresentar a âncora do Metagaming, que era um programa de esportes eletrônicos da grade deles, o programa mais importante, que era na, no horário de, da noite, né? é, horário nobre. E aí o que aconteceu? É, nós lançamos dois primeiros programas e depois a gente, a equipe toda do programa entrou em é, discordância com a chefia do, do canal, porque... A gente queria falar sobre as coisas que estavam acontecendo no mercado e eles não queriam. Então, é, o que aconteceu foi que 10 pessoas foram demitidas e... <risos> Rolou o sindicato dos jornalistas, um monte de coisa e é muito doido que eu, assim, eu tenha desistido de fazer jornalismo porque eu pensei, nossa, eu vou falar sobre política, né? não sei, isso é meio difícil. Aí aconteceu o que aconteceu e eu fui demitida por censura falando sobre games. É uma vida muito doida, né, gente? Mas enfim, é, quando eu anunciei que, eu, que a gente não estava mais trabalhando na Loading, eu imaginava assim, todo mundo mandando um belo, não dane -se. E o que a gente recebeu foi a comunidade inteira do nosso lado, apoiando a gente, indo atrás dos caras, pedindo posicionamento e falando mal do posicionamento deles ainda por cima. E eu não esperava. E agora, o que eu tenho postado muito nas minhas redes sociais não é tanto relacionado a games, porque eu tô sentindo umas vibes mais de fazer sobre arte, sabe? Sobre fotografia, falar sobre arte, falar sobre corpo, aceitação. E eu pensava que a galera ia super cair em cima, mas está todo mundo me mandando um monte de mensagem incrível. Então, quando você fala sobre veículo, como veículo, é uma exigência muito grande. E quando você fala como pessoa, a base que você cria são pessoas super é, supportive, eu esqueci o nome disso em português, gente, que ridículo, estou passei... parecendo a, a faixa é
2: Pode ficar tranquila. Oh Clube, seja aí. seja a Bárbara agora é parte do abrindo o jogo. <risos> primeiro, <risos> primeiro ponto.
1: <risos> Enfim, eu acho que tem essa grande diferença, porque quando a gente fala sobre games e cultura pop, etc, a gente tá no trabalho o tempo todo, né? Então tem essa persona, você não pode, mesmo se for no pessoal, se você vai no seu Twitter e falar, ah, e não gostei de WandaVision. Você não pode não estar tá trabalhando, você pode não estar, tá, sei lá, fazendo qualquer outra coisa, as pessoas vão atrás de você. Como assim você não gostou de WandaVision? Olha a fotografia, olha o roteiro, olha não sei o que. O Chigar não, não gostou, opinião.
0: inclusive. A gente pode discutir isso. <risos> Até agora não me convenceu não, hein?
1: Eu vi todos os
3: episódios.
0: Estou <risos> esperando é. ver, se, é.
3: ver se o último esse negócio melhora, mas enfim... Se
1: mas é, é, é engraçado porque as pessoas precisam entender é, que a pessoa ela, ela não é só games ela não é só cultura pop, ela não é só esporte né? ela é completa, ela fala sobre várias coisas, então tem essas diferenças, mas como um todo, você ainda precisa entregar qualidade, porque todo mundo vai duvidar de você, não importa se você é mulher óbvio que se você sendo mulher vai ser mais difícil etc e tal, mas você trabalhando nesse mercado, todo mundo quer o seu lugar e todo mundo vai é, falar mal do que você faz. Por mais que falem que não é isso. É isso.
0: Isso é muito interessante porque eu me vejo na, logo na, no meu lado consumidor que eu encontro alguém pelo assunto, pelo contexto. Então, por exemplo, eu quero ver alguém falando de, de cyberpunk em português, eu caio no canal da Kika e depois eu assisto tudo mais o que a Kika faz, porque eu gostei do como ela produz o conteúdo. Então, eu sigo youtubers há décadas, eu não me importa mais o que eles falam, importa quem são eles, porque para mim a graça é ver o, o conteúdo que eles produzem. Então, acho que a diferença entre instituição, entidade e pessoa é, é isso. Eu volto no higiene pelo conteúdo, pelo que eu quero ler, mas as pessoas mudam, né? Porque é uma entidade... É e aí você vai acabar indo atrás de quem tá falando e buscando no canal, porque você meio que se conecta com elas. Então, eu acho isso muito legal. E você comentou agora do esporte eletrônico. Eu acho que, que era legal a gente tocar um pouco nesse assunto, né? Eu gosto, a gente falou muito pouco. O Stiga não se importa, o Jairo não, só, não, não joga nem Counter-Strike. Então, eu estou muito feliz de trazer alguém aqui que tem, tem um background e conhecimento e e noção do esporte eletrônico. Eu queria a tua visão sobre esse mercado no Brasil e no mundo.
1: Ai, gente, eu sou ridícula por esporte eletrônico. Eu sou besta. Eu amo, eu amo esse mercado. Assim, é, Por mais que seja muito difícil de trabalhar no mercado de esporte, ainda mais sendo, sendo mini, etc, etc. Cara, esportes eletrônicos, como definir? Esportes eletrônicos são, obviamente, por si só a competição de jogos, mas sabe, nem todo jogo é esporte, e, e digo mais, eu acho que nem todo jogo, nem toda publisher que tem dinheiro consegue fazer um game, transformar ele num esporte, porque o que transforma um jogo em um esporte, não é se ele é competitivo, não é se ele é multiplayer, não é se tem campeonato dele ou não, é a comunidade, eu acho que é isso que, me deixa maluca sobre esportes, porque é, você pode ter milhões para investir num, num, num torneio. Como aconteceu com Halo? Eu posso falar nomes aqui? Claro. É, pode. <risos> como aconteceu com Halo? A Microsoft investiu a uma bandeja de grana para rolar, para acontecer Halo, para dar certo e nada acontece feijoada, gente. E aí? Porque o que, o que manda nisso são os fãs, é a comunidade. Se eles gostaram do jogo, vai ter competição daquilo. E a gente vê como jogos que nunca poderiam ser competitivos direito, com competições também. Então, ah, quem é que faz mais pontuação em tal jogo que não é competitivo? Ainda tem. Ah, speedrun não é, de certa forma, um tipo de competição também? Então, eu acho isso muito mágico. O, o esporte ele é incrível e ele ainda vai superar os esportes ditos como tradicionais também por conta da nossa situação é, social de ficar muito em casa, etc.
0: E quem quer ver futebol, né? Que caído.
1: <risos> um bando que de homem é suado correndo <risos> atrás de bolas gente. O que é isso? Por favor, eu prefiro meus jogos de fadinha.
2: É, eu, eu acho que eu nunca fui mesmo. Eu sempre adorei jogar com os meus amigos e acho que isso foi uma questão de, de fase da vida mesmo. Mas eu nunca fui de, de ser f fã de esportes, assim, eu não tenho essa coisa de assistir uma streaming no Twitch, por exemplo, ou acompanhar um youtuber há muito tempo e tal, eu não sei isso nunca meio que me pegou assim, de verdade, mas eu sempre adorei ver a forma como, como empresa tipo, eu, eu fui começar a gostar de LoL esse ano através do Yuri jogando Wild Rift no mobile, é, mas eu sempre adorei a forma com que a Riot lida com a comunidade e os players e aí agora com o podcast com o Stiga também ouvindo as coisas que estão acontecendo no Avaquim é, e, e ver realmente esse trabalho de comunidade. Eu acho que isso, para mim, é, é muito legal. Eu acho que é aí que está justamente você, ser, é, você ter sucesso é, em, em jogos é, de competição ou jogos online do que você não ter. Assim. Eu acho que é justamente isso, essa cultura que vai além da empresa e atravessa para o lado dos players também, sabe? Eu
0: teria discordado com o que vocês estão falando há um tempo atrás. Porque pra mim o esporte eletrônico era assim, era LOL porque é 5x5 é competitivo. Por que, que a galera assiste, não, não assiste muito StarCraft? Porque é um x1, é meio babado, não tem muita competition ali. É tipo, galera micrando e, 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 a, minha, e a minha vibe era, por que, que esses jogos dão certo? Né? Eu sempre me perguntei, por que que LOL deu certo como esporte eletrônico e por que, que esse aqui não deu? E pra mim era o fator 5x5, competitivo, times ali, todo mundo vestido, a camisetinha, bonito. E aí depois você via a galera, puta, sa saiu Among Us e pronto, o Twitch explodiu. Né? Eu não sei se a gente pode chamar de esporte eletrônico, mas aí saiu a galera que tava jogando Pokémon ao vivo na Twitch, tá ligado? E aí a galera ficava mandando os comandos na Twitch. Então, aí do tipo, a gente tá chamando de esporte eletrônico, mas a gente tá É meio que uma comunidade de, 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 de um game transformando esse jogo de formas incríveis. Porque Fortnite... Né, não é, pra mim não é um jogo competitivo de igual é um, um serviço, League of Legends. Quase é.
1: Fortnite se tornar um serviço.
0: É, eu não entendo até hoje, tá? Tipo assim, eu entendo, mas eu não entendo. Não funciona pra mim. Mas depois do Ninja e o, e o Drake lá e a parada toda, você fala, nossa, caramba, a galera curte mesmo assistir vários nada. Porque a galera não tá assistindo na Twitch alguém jogando e ganhando e com. Não tem fim, entendeu? Não é igual um jogo ou alguma coisa assim. E aí, eu mudei um pouco minha visão sobre o esporte eletrônico a partir daí. Porque eu. Acho que, Inclusive eu corto isso, é o entretenimento em games e como isso gera e cria comunidade. Você vai ter várias formas, mas é, é, é game no geral, saca? E eu falei isso no último episódio que saiu uma matéria do The Guardian, que eu acho meio bias, mas eu repito, que gaming se é, substituiu música como o principal item da cultura popular. Então eu realmente acredito que o futuro do esporte é o esporte eletrônico, simplesmente porque jovem não quer transar e não quer chutar bola. Jovem quer jogar LOL e comprar skin, entendeu? É,
1: é, é. Eu apoio essa é... mensagem.
0: Não, os filhos do Stig, inclusive, <risos> ele, falou, ele falou algo tipo, bizarro esse dia de como que eles estavam achando conteúdo e produzindo conteúdo dentro do Fortnite. Qual que era o contexto, é. Stig?
3: Não, é que assim, é para eles, o Fortnite hoje, tipo, não é só... É, aquele modo clássico porque a gente via, eles eles entram é muito mais naquela parte lá do criativo, lá do pare né? Royale, então isso para eles ali, e é claro, eles é, também jogam lá e, e, e tudo mais, mas é, é para eles eles entram ali às vezes só para ir no criativo. Eles, outros amigos, descobrem mapas novos, e, e, e daqui a pouco eles sabem, já criam mapas e tudo. Então, para eles é meio que um serviço mesmo. Aquilo ali não é só eu entro lá pra jogar e não. E quando eles ficam vendo todos esses streamers, é, às vezes não é nem pra ver sobre se o cara joga bem ou se, ou se joga mal. É que são vídeos engraçados, é como que o, o cara fala, sabe, tudo mais. Então, para eles é diferente. É assim, uma outra coisa, a gente é, tá fazendo algumas lives lá na Twitch, né? E eu falava assim, cara, mas será que pô, as pessoas pô, vão querer tipo, ir na Twitch para ver alguém Jogando a gente a vaquinha, porque eu, 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 eu tinha essa ideia de, ah, não, é só jogo de tiro, jogo de carro, jogo competitivo, e aí as pessoas amam e ficam, e aí, é, tipo, ah, vão fazer uma enquete, né, é na hora, é com que roupa que eu vou pra essa festa. E todo mundo vota, e a galera dá lá os beats e tudo mais, então. Eu comecei a ver isso que é, é, assim, assim como vocês né, estão falando aqui, é mais do que ser só o esporte. Esses streamers todos é, é mais do que só acho que o game, mas é o lifestyle lá. Então eu fico vendo, muita gente joga e é, sabe enquanto joga tá é, falando uma historinha, contando uma coisa e que é super legal de ver, né? Acho que é conteúdo mesmo. As pessoas usam. Isso pelo menos a gente, né? Às vezes o que mais dá, é, é, sabe, o pessoal vendo, pô, não é, é meio que o gameplay, é como que eles usam o jogo para falar de moda, para falar pô, de outros temas, e, e, cara, isso é muito legal. Então, por isso que eu também acho que esse é um caminho, já que não tem volta, não. Acho que a gente vai ver cada vez pô, mais isso, e, e os outros
0: esportes e os outros jogos, que não são games, que se cuidem, porque não, não, isso não tem mais volta, não, gente. Agora, vocês não acham que, considerado esse fato, a gente ainda está muito preso na mão de grandes empresas e plataformas que dão enable nesse serviço. Do tipo, se acabar a Twitch, o que, que acontece? Se acabar o YouTube, o que, que acontece? Vocês não acham que, que, que hoje o criador de conteúdo ainda, ele tá, Ele não, não, não tem as as formas necessárias para ele se promover fora dessas plataformas. Eu não sei, eu fico eu fico Nossa, pensando eu acho o contrário, Ori. Eu acho não, que não, é o eu contrário acho que também. As com não, mim. as plataformas permitem. As plataformas estão dando dinheiro porque o cara está lá com os patrocínios, mas, ao mesmo tempo, não existe a publicidade tradicional ali por trás. Do, tipo assim, o Netflix. Se alguém perguntar como é que o Netflix quer dinheiro, todo mundo vai falar, ah, é assinatura. Não é assinatura. É a Nike no tênis da menina que está no Stranger Things, entendeu? Ali é o dinheiro de verdade. E eu acho que hoje os criadores de conteúdo estão pouco inseridos nesse mercado, nessa profissionalização assim do, do perfil deles, entendeu? Porque isso da Netflix me pegou, entendeu? meu antigo CEO me fez essa pergunta, então eu falei, é, subscription, irmão. Ele falou, meu irmão, ali é um pênis só em relação ao quanto eles ganham de patrocínio das marcas que estão atrás. Desses... E aí eu me pergunto se existem formas dos, dos, dos influenciadores realmente menores... É... Terem a possibilidade, as possibilidades que Felipe Neto e companhia tem de patrocínio, etc., se não, sem dependência
2: das plataformas, sabe? Eu acho que, olha aí, o, o mixer, por exemplo, que acabou. Ótimo exemplo, mixer que acabou. Qual foi o, o, o impacto do, do mixer acabar? Tipo, às vezes a Bárbara pode falar pra gente: você sentiu alguma coisa? Você viu alguma coisa que aconteceu com, com o fim do mixer, por exemplo, Bárbara? É porque eu acho que. A resposta tá, é, é muito mais filosófica por questão de, tipo assim, as plataformas têm que trazer os, os os watchers, os viewers, e eu já não sei a palavra disso em português, mas... tem Fala ligaélico também, se... pô, já que você tá é, na Irlanda. Ex exato. É, tem que trazer os viewers, e, e o que traz os viewers, na verdade, é conteúdo, então as plataformas precisam investir em conteúdo bom. Então é meio que um ciclo, assim, que eu, pelo menos, não consigo identificar onde é o, o começo desse ciclo. Então eu acho que o melhor exemplo talvez seja o fim do Mixer, assim. Teve algum impacto? O que, que, que você se acha disso, Barbara?
1: A gente precisa pensar, assim, o, o porquê que as empresas querem uma plataforma de transmissão ao vivo, né? Porque, no final das contas, a gente ainda fala sobre grana. É, gente, falando sobre grana, a gente fala sobre o, o tempo de retenção que o público de esportes e assim, eu não vou falar sobre, só sobre público de esportes, tipo, porque vocês levantaram ótimos exemplos aqui que não são só pessoas é, que amam esportes eletrônicos, são pessoas que são hardcore gamers, né? Que entram na Twitch, que assistem aos jogos, que acompanham as streams, etc. Então, é, no final das contas, as empresas querem essas pessoas ligadas na plataforma delas o tempo todo. A Microsoft com o Mixer, eles investiram em conteúdo, eles investiram no, no Ninja, gente. Ninja, o Ninja, que é assim, o, o cara, maior né? streamer do mundo. Falo isso de boca cheia, gente. Gosto do cara, não gosto do cara, a questão não é essa. Ele é o maior streamer do mundo. E eles investiram nele em mais um monte de grandes nomes para trazer no Mixer e mesmo assim não funcionou. Por quê? Aí entra naquela nossa discussão de que quando o público de esportes não gosta, e hardcore game, né, não gosta de alguma coisa, porque tem a outra. Que eles acham que é um pouquinho melhor, que no caso é a Twitch, que ainda é a plataforma preferida dessa galera. Eles não, não abraçaram a mixer, entendeu? É a mesma coisa de tipo, não adianta você ter muito dinheiro aqui na mixer que não vai rolar se, se, os, é. uh, se o público não estiver lá, como o Gero disse, de que, que adianta? A é Twitch virou
0: cotonete, assim, né, gente? Tu tipo. Não é Não é, 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 é cotonete, é Gilete, é o YouTube, você não vai no. Vamos na minha plataforma de, de vídeos online. Não existe, é YouTube, entendeu? Acho que todo mundo chegou muito tarde também. Então, você pode dizer, porque esse, essa é a briga que todo mundo fala assim, ah, se você quiser que a sua plataforma dê certo, você precisa de conteúdo, conteúdo exclusivo. Então, o Mixer teve a estratégia certa. Ele falou, vou, vou roubar o Ninja. o Ninja. O Ninja só vai streamar aqui. Eu acho que o Cami só streama pelo Facebook Gaming agora e algumas pessoas também. E tá dando alguma coisa certa ali, tá rolando um Mix, mas ao mesmo tempo... Não tá dividindo essa audiência, né? Eu, gente, eu se essa... nem
1: o YouTube conseguiu tirar a, a soberania da, da Twitch nas lives, é, a, a Twitch é uma plataforma que ela já, como você falou, já, já tá integrada dentro da cultura do hardcore gamer, entendeu? É, é óbvio que é bom a gente ter é, competitividade entre empresas, porque aí entra naquele negócio de que a Twitch aqui no Brasil gente, falando assim, sério é, hashtag denúncia tem streamers brasileiros que chegam a números absurdos e a Twitch ainda não tem tanta presença aqui no Brasil. Porque os caras já têm já tem tranquilidade, entendeu? Estão com medo o quê? Do Facebook Game? Ir lá pegar o, o, Olha, o Gaules, o, mas, o Yoda? Não estão com medo.
3: Mas tem um Challenger novo aí vindo para trazer o um tema de game, né? Here Comes a New Challenger, que do que eu tô vendo, acho que o TikTok, ele quer se posicionar agora, está entrando. Eu tô vendo algumas coisas é lá de lives e, e tudo, para o público lá de celular. É quem já... já tipo, é, é só joga é, é no celular e acaba não estando muito na Twitch. Assim, quem ainda não tem esse hábito, entendeu? Então, eu vejo, pelo menos eles... Eu tô a começando buia a delícia, também, está assim.
1: bem forte. A buia, exatamente. Isso, né? é, é, então, caso. talvez... E esse o TV. E,
3: e, exatamente. Acho que esses três estão lá tentando ver como que eles puxam esse público que está é, no Twitch, mas não... De repente tão não forte... Não tá e... Twitch.
1: O mobile não está na Twitch. Pois é. Aí é, é, um... Que tá. é, é um nicho que tem que ser explorado é. mesmo, assim, é, sabe? Exatamente. É. então é
0: A buia acho... é da galera do Garena, né? E o, uhum. o que eu acho interessante é que, diferente da Twitch, pra quem quer ver coisa de frifas, você vai na buia, porque a galera não tá Twitchando, Essa palavra não existe, mas eu acabei de inventar. <risos> e, e você... Mas aí que tá. O pulo do gato é que eles são os donos da plataforma também. Então eles podem... Dá alguma coisa pro jogador que a Twitch não pode hoje, né? Diferente do, do, da, da Microsoft, talvez, em algum jogo da Microsoft no passado com a Mixer, mas... Eu acho que o que aconteceu, vamos ser honestos, né? Alguém falou assim, streaming tá dando certo. Aí os executivos coçaram queixo assim e falaram, é, a gente precisa entrar. Aí os caras falaram, mas conteúdo é importante. Aí coçaram de novo e falaram, é mesmo, né? E aí o Bill Gates falou, galera, pega o maior ali. Bill Gates, Bill Gates nem participa mais, mas enfim... Falaram, pega o maior, porque aí a gente vai dar atenção pra plataforma. E aí, eles só fizeram um produto ruim, porque o produto era ruim também. Não adianta você ter um o melhor, um melhor produtor de conteúdo se o teu produto é ruim, é. entendeu?
1: Bicho, então... pra, pra ir contra a Twitch, eles precisavam ter um produto melhor que o da Twitch e ainda convencer o público, tá ligado? Convencer é. a comunidade. Então, porque a comunidade tem, tem apelo emocional ainda, entendeu? Então, ai, Twitch, nossa, adoro. Então, tem muito disso também.
0: Gamer é difícil, né?
2: Fala, Jair. É isso mesmo. É, eu acho que é isso, então, né? A gente concluímos que gamer é difícil. Eu acho que é essa que é a lição. do. <risos> a Fica gente concluímos, um, né, Jair? A, a, a gente missão. concluímos a que gente... falar português. A gente <risos> concluímos. <risos> o, 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 <risos> o português do Jair acabou, hein, cara? Pela... Vamos fazer inglês agora, Jair. Agora nós vamos
0: falar, então,
2: o <risos> que a gente está jogando antes da gente concluirmos. Diagos o Vamos Thiago lá. vai ter que cortar isso mano. Aí, ah, vai não, não vai cortar não,
0: não vai, não, não vai,
3: vai ficar pra todo mundo ver
2: <risos> bom, acho que é isso então né? a gente concluímos que, que o Pugues <risos> morreu e que Gamer é difícil <risos> <risos> oh,
0: me, a gente concluímos que jogo você tá jogando, Jairo, me conta
2: ah, a gente está jogando no caso é, Genshin Impact que eu tô jogando ainda e aí eu queria agradecer aqui publicamente ao Stiga que me fez voltar para o The Last of Us 2. Então, obrigado, Stiga. É, me, me pegou de novo, assim. Eu tinha parado porque eu fiquei puto, mas agora eu já estou já rucado de novo. Então, é, são esses dois que eu estou jogando agora. E você, Bárbara?
1: Ai, gente, eu não largo do, do, desse vício desgraçado que é League of Legends. Olha, pelo amor de Deus, sabe? Ó, se você ainda não jogou um MOBA, não faça isso, vai acabar com a sua vida, vai pegar <risos> sua alma e vai te sugar, entendeu? Comigo antes foi Dota, Defense of the Answers. Aí eu fui pro Dota 2, aí agora eu tô no League of Legends. É terrível, sabe? Tipo, o fumante, esse fumante é isso. Não, não recomendo, não. Brincadeiras, gente. É, e além disso, eu queria recomendar a Hades, porque eu sempre jogo, é incrível esse jogo, e eu ainda não matei o Hades, meu Deus do céu, mas são dois jogos que... Denúncia. Denúncia.
0: <risos> e você estiga?
3: Cara, eu tô no Assassin's Creed, né, eu, 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 eu assim... Eu, acho que eu joguei todos até agora e, sabe, esse eu tava falando assim pô, mas será que eu já jogo, espero porque eu sei, porque quando eu entro nisso vão, sabe, alguns meses pô, jogando tudo, descobrindo tudo é o Valhalla? é, é, o Valhalla e, pô, tô jogando e, cara, já vi que vou ficar por mais alguns meses aí nisso os próximos episódios se eu não vier, vocês sabem o porquê que eu, <risos> eu Vou falar que eu tomei sem tempo, ou que eu tô viajando <risos> pros países nórdicos Bom, uma viagem eu vou fazer. Mas eu tô gostando muito, tô curtindo pra caramba, assim. Já sou fã da série, né? Mas isso tá bem Faz
0: bem uns legal. meses já que você estava pensando em se fazer esse comprometimento do seu tava, tempo. Tava,
3: cara, tava, tava desde do, pô, acho que uns três meses, né? Que eu tava naquela. Será que eu vou? Será que eu não vou? Mais? Aí agora foi. A gente, <risos> a gente jogamos agora, né? Fazendo live aí.
2: É. Foi, foi fundo, foi fundo,
0: foi fundo e agora foi, foi. foi Ó, pra, pra fazer mais um pro time do LoL eu, eu tô jogando Wild Rift porque no mobile não tem toxicidade a, ver, a tem
2: Marina tudo. deixou você
1: voltar é mais pro difícil pro de escrever
0: exatamente <risos> uh, ela, ela sabe, ela tá participando das sessões aí, no, enquanto eu tô no sofá a gente tá jogando o aviso que eu vou jogar mas é uhum. que eu para pra você entender Bárbara, ela me proibiu por um tempo porque eu tava viciado, né
1: tem julgamento, e... eu já quase terminei o namoro por causa de WoW.
0: Pois é, eu tô, tô, tô platina 2 agora. Eu, no tô caso, quase... era pessoa
1: viciada. Platina
0: 2? <risos> é. No Aldrift. Tá, tô oh, quase é. lá, tô chegando. Mas, ó, eu queria dizer que eu fiquei muito deprimido. Na sexta-feira, eu baixei o promissor novo jogo da Square Enix. Se a Paulinha estiver ouvindo, você tem que vir comentar, porque é um novo jogo published pela Square Enix chamado Outriders. Eles lançaram a demo agora. E é desenvolvido pelo pessoal do Bulletstorm, da People Can Fly. E é o pior jogo que eu já vi na minha vida. Eu, eu criei tudo isso só para dizer que é muito ruim, gente. Parece tipo Mass Effect Andromeda piorado, assim. É tipo, surpreendente. Você vai ver o pessoal jogando os vídeos, é meio parecido com The Division 2, só que no, no espaço e tal. Mas é tudo muito ruim. O gameplay é ruim, a física é ruim, a UI é ruim, é impressionante, eu fiquei deprimido, então eu não liguei o computador desde então, por isso que eu sigo no mobile, <risos> e é isso tá bom,
3: então. <risos> foi dessa
0: não queria não queria, vou, eu
3: vou não queria terminar mais
0: o, o episódio com uma com uma, uma informação ruim, mas o que eu posso dizer o aprendizado de hoje é não baixem Outriders ou não comprem Outriders, porque vai ser uma grande decepção tá bom, Yuri <risos> beleza, então pessoal, eu agradeço a presença de todos aqui Bárbara, foi um grande prazer bater um papo contigo.
1: Ai, gente, foi muito legal. Obrigada a vocês pelo convite, sério. Valeu
0: mesmo. Obrigado, Bárbara. Foi ótimo. Tudo bem. Quem Obrigado. tiver dica de pauta, sugestão, entra lá no nosso Twitter ou no ou no Instagram, abrindo o jogo cast, manda as perguntas lá e a gente se fala na semana que vem. Valeu. Aí vemos. Valeu. Aí, tá, tá, tá. <risos>